0: Hello， 大家好，欢迎来到一人游戏局我是老潘。最近的事儿其实比较多，然后呢，咱们这一期的议题又比较大，我写了很长时间，也综合了我最早做视频的那三期内容，所以整体上也比较满，也就拖了那么几天啊。其实大家看我今天的标题啊、头图，包括后边这个背景，其实一下就能反应过来。今天咱们要讲的是游戏史上最著名的女性角色之一——劳拉·克劳馥，也就是《古墓丽影》系列的主角。我其实本质上都没想给他加那个之一，因为我认为最出名的应该就是劳拉了。你看啊，游戏大大小小的，包括那个手游在内吧，大概有二十多部，而且是系列游戏啊，同志们，全都是劳拉自己做主角的。这个其实是很难得的独一份儿。他可能有的游戏系列名特别长，比如都叫《使命召唤》，比如都叫这个那个的。但它当中就可能有这个是一代，那个是一代，然后这个是一个系列，那个是一个系列。但是劳拉确实是从它的正传，包括是 DLC 后续的外传，基本都是她作为主角的。除了游戏之外呢，还有电影，从开发年限到演员阵容啊，咱们且不说改的剧情怎么样啊，就基本上都是魔改。但是你看安吉丽娜·朱莉，她当好莱坞大妞最性感那几年，其实都是给了劳拉这个角色的。我要是没有记错的话，应该我看过是两部。再有甚者啊，就是可能呃 LSP 们都比较懂的那个本子跟同人系列啊，甭管是二 D 的、三 D 的，什么人的呀、兽的、男的、女的、怪物的、出手的，我觉得也不用我多说。而且我觉得这个方面也不用杠，你别跟我说还有什么春丽呀、啊 Diva 呀、什么王阿姨吉尔啊啊，大家都很出名啊。后续有关于这些角色的游戏跟。内容呢，我肯定也会讲的嘛。但是这一期呢，咱们就先来着重的讲一下这个《古墓丽影》。这一次呢，我也会以我个人以及一个《古墓丽影》系列多年的忠实玩家的角度呢，来聊一聊，或者说跟大家一起探讨一下，为什么我会认为这个系列的新作啊，会很难在未来五年当中推出，而这个 IP 呢，也应该不会有太大的动作了。事实上，这几年啊，史克威尔艾尼克斯根本不愁没游戏卖。他自己家的 IP 还没有开发完呢，那像古墓丽影这种外来户，真的很难去推动他们。所以本期呢，我会以三个大的部分来论述啊，聊一聊尚宝这个观点，来佐证他一下。我会先说古墓丽影的现状，这里呢就包括它的游戏现状跟形式改变的现状。再来我会盘一下古墓丽影的游戏编年史，这个是我比较拿手的，中间也会穿插着这个系列的诞生。包括后来一些有争议的主创纷争，包括后来被卖掉、再重置的一系列流程吧。尤其是重启的三部曲，我就会连整体剧情一起讲了。最后的部分，我就会结合一些发出来的新闻跟财报，从我个人的角度去阐述一下我大概是怎么理解这个 IP 的，包括它未来的一些动作，也会做一些猜测。啊，这个地方呢，就希望大家可以跟我一边讨论一边来了。最近跟古墓陵有关的新闻呢，还是一月份发的啊。说啊，在水晶动力公司的内部有一个人员叫做 Miller Rose， 他呢就透露，现在的母公司啊，为了全力开发《指环王》，就精简和关闭了旗下的很多游戏开发工作室。其中，在漫威《复仇者联盟》停止更新之后，内部也是将其开发人员转移到了《古墓丽影》的新作项目上。到这儿听着呢都是好的现状，但是值得注意的是，他后来还补了一嘴，说不会影响我们与合作伙伴在《完美黑暗》上的持续开发。而古墓丽影的新作将改用虚幻五隐形开发，预计在今年晚些时候全面公布。其实就这么整体的听起来好像也没什么问题，但是潜台词是什么呀？我们在开发古墓丽影新作的期间，先要保障其他项目。我们单说改用虚幻五隐形去开发这个没有问题，但是上一个也大肆宣传要用虚幻五开发的还是 C D P R， 他说巫师新作也用虚幻五。这个消息也说了几年了吧？我们有看到一根毛吗？所以呢，我对他这个新闻的看法就是真假参半，我觉得都是烟雾弹，因为我也没有承诺你日期呀、啊，我只是说在今年晚些时候可能有消息透露。而且现在还有一个特别特别不好的地方，如果说过去业内业外啊，包括游戏玩家们都比较重视的那几个大的展会，什么 E 三啊这种，现在呢可能在疫情跟流媒体影响之下。就没有几个厂商愿意参加了，而且多数都是发广告的。你可能花点钱就能买个十几秒。这个宣发途径呢，也比过去要闭塞很多。而且还有一些消息说，即便这个古呢《古墓丽影》的新作开发出来之后呢，它的发行商变成了亚马逊。我一听呢，就觉得这事儿就更不靠谱了。之前的时候 ，HBO 不是改了那个《最后生还者》吗？如果说玩家们啊，当然包括我在内，如果我们可以抛弃对二代游戏那个厌恶的情绪，那这个改编剧其实拍的还不错。所以，在这个之后呢，又有很多大的剧作公司啊，把这个目光呢又投注在了古墓丽影的 IP 改编上面。但是去年的七月份，米高梅呢就失去了古墓丽影的电影改编权。之前不是有一个古墓丽影起源之战吗？它原企划是有第二部的，现在也是胎死腹中了。据说后来接盘的就是这个亚马逊影视，那个时候说的有鼻子有眼的。说他们还打算启用杀死伊芙跟伦敦生活的那个编剧菲比·沃罗布里奇，让他来写《古墓丽影》的剧本创作。我其实本质上是非常喜欢菲编的那两个剧，我也非常喜欢，所以就是也希望他能出的赶紧出。除了我上述讲的关于爆料人影视的这些动态之外，艾珍六月二十七号的时候也发了一篇报道，说 Xbox 第一方游戏《完美黑暗》的重启开发仍处于较早的阶段。距离发售可能还需要两到三年。当初他们跟水晶动力之间的合作就是乱七八糟，互相内耗。说好多好多人啊都离职了，那他能可以腾出手来做《古墓丽影》吗？听到这儿呢，是不是觉得我说五年啊，其实都少了？之前三部曲最后一座的《暗影》是在一八年九月时候发售的，到下个月刚好就是五年。你再加上我判断这五年已经有十年，他要真去重新启动这个 IP 的制作。那是不是要搞一个大重启？但是我们从现在完备的世界观跟剧情上来讲，你还有啥能重启的？劳拉寻母三部曲啊，弄完了吧？大家比较熟的重启三部曲，其实也被叫做寻父三部曲。后来我想了一下，它其实可以做一个寻友三部曲。九代的那个 s a m a n t a 我不知道你们还有没有印象啊 s a m a n t a 西村，你们知道很多本子跟同人当中，这个劳拉跟 s a m a n t a 还是那个百合情侣呢？那没准就在我刚才讲的这个什么 LGBTQ 跟 ZZZ 正确的情况下，弄一个寻妻三部曲也不一定。妈的，给我自己都说笑了。行行行啊，咱们这个话都垫到这儿，我也不再去多发散这个思维。其实，在我接下来马上要给大家去梳理古墓丽影的正传游戏创作历史跟版本特点的时候呢，大家其实也能听着听着就琢磨过味儿了啊。为了保证我这一期的议题不散，就也先不讲这个正传之外的什么黄金版啊，跟手机游戏等等。事实上，如果让我用一个词儿来形容古墓丽影游戏的历史，我想应该就是几经沉浮了。当我们追溯到这个游戏的伊始，它呢是从一家只有八个人的开发小组，叫做 c o r n Desire 开始。1 9 8 8年呢，他们就用仅有的一万磅注册资金，开发了一款叫做 Rake Dangerous 的冒险游戏。取材于电影《夺宝奇兵》，我这个英语讲的也比较二把刀啊，就北京口音比较重，大家就凑合听。这个游戏的大体的剧情，讲述了一个叫做瑞克的英国冒险家前往南美洲，在亚马逊丛林当中呢寻找咕噜部落的冒险故事。当时谁也没有想到，这个小游戏呢，作为这家工作室第一个开发的游戏，就创造了一个奇迹。发售之后啊，就赢得了大量玩家们的喜爱，迅速的登顶了英国游戏的销量冠军，也就是那一年的年度游戏。主要形式呢，就是肌肉男加丛林加夺宝加冒险游戏的这种模式，也就开始从那一年之后引领了当时的游戏风潮。我呢，在这儿也跟大家说明一点啊，千万不要妄图说想要在动作冒险游戏当中啊去学一些什么真正的历史跟人物传记啊，这个都是扯淡。我小时候骗我妈说，我玩游戏，我玩文明，啊，我要学历史，那碎片化我能学啥呀？顶多看看人名就得了嘛。我们很现实的来说啊，一切游戏当中的历史事件、游玩地点啊、背景设定，它都是拿来服务游戏的，它就是个背景。你好的设定跟背景是加分的，那坏的呢，还可以拿魔改来垫底儿，说我就是瞎改的，所以也没什么坏处，大家也就别认真。后来时间就来到了一九九四年，适逢初代 PlayStation 主机发售，几乎所有的工作室跟厂商啊，就都跃跃欲试。想要乘上这一艘次时代的大船吧？那咱们今天讲的这个工作室呢，肯定也不例外。于是，在其中就有一个叫做托比·加德的年轻人啊，就提出了一项企划，说我想要做一款在金字塔当中去冒险的游戏，并且也为之去设计了一整套的玩法跟游戏形象。一开始呢，托比想的还挺好的，但是后来啊，事情发生了变化。他呢就发现同事们，男同事们啊。在一段期间之内都非常热衷的玩那个世家发行的《V2 战士》，那款游戏也是动作冒险类的。但是唯一啊，也是最大的不同就是它的主角是女性角色。托比就一瞬间就是有一个雷在脑海当中劈过，他就想说，那我这个游戏也能不能也让女性当做主角呢？很多年之后啊，他就回忆起这件事儿，他也表示说，在当年的游戏语境当中呢，其实女性形象是非常没有地位的。他们也通常会被描绘成一个个淫荡不堪的男性玩物，不然呢就会被设置成为反派角色，就是那种什么大 boss 旁边穿的就是就露了吧唧的那种女的的那种形象，可以说根本看不到什么人格独立平等啊、自尊自爱那种。其实从一个开发者的角度上来讲啊，想要让游戏的观感更加的优越，那其实女性主角的身材还有那些比例，包括设计动作时候身体的那个弧线。其实都会比男性的主角要更加适合冒险游戏这种漂逸的特质吧。于是呢，就在这样的想法之下啊，托比也是力排众议，就让劳拉·克劳夫这个角色呢有了一个雏形。同时，在工作室的内部呢，他们所有人也都认同了一点，就是 PS 将会带来技术革命，与它相配套的 3D 技术一定是游戏的未来。但是啊，结果后来我们也看到了，一开始是很遗憾的。1996年10月25号。初代的古墓丽影呢，还是在世家土星上进行发售的。受制于当时的机能，这个初代的老大形象呢，就略显的粗糙。用我们今天的眼光去看，就像是一堆非常细碎的方块组成的一个人形，在场景当中进行移动吧。但是即便是这样啊，这个初代的老大形象呢，就已经是经过了五百四十个多边形三 d 渲染之后的呈现了，也配得上是当时最好的游戏画面，这个是不夸张的啊。等到了后来，它能够去平移到 PS 上的时候，整体的图像表现力跟人物动作呢，也显得比当时同时代的游戏要更加的自然，更加的优越。当大家看到劳拉极富女性特征的身体、亮丽的头发，包括她赋予的女伯爵的身份，以及她精通各种技能的身手啊、优秀的判断力和决断力等等等等吧，把这一切的设定发售之后，就马上获取了大量玩家们的喜爱。仅仅在两天之后。销量呢就已经达到了百万份以上，也就成了这个工作室第二个现象级的爆款游戏。劳拉·克劳夫这个名字呢，也正式在游戏史上留下了自己的烙印。可以说，初代的《古墓丽影》它创造性地将动作解密跟探索要素相结合，而且在整体表现上也比之前他们那个壮汉的玩法要更加好玩，给当时的玩家们带来了一种很新的触感，甚至说也是开辟了一个新的游戏流派。对于游戏的质量，肯定是没得说的。不过宣发上啊，就稍微有那么一点别扭。那个时候呢，他们被卖给了 Eidos 啊，也也有叫做 Eidos 的这个公司，大家也不是说特别不熟悉啊。像是什么盟军敢死队啊、杀手啊，都是他那边来宣发的。Eidos 的宣发就是那种特别浓重的商业化运作啊。就在初代古墓顶发售的当年，可以说是每逢游戏大展或者一些什么节日营销点，劳拉的形象可以说随处可见。更有甚者呢，为了去庆祝当年游戏的火爆 i d o s 还花了重金呢，组织了一批记者去埃及旅游。他们在完成了游戏本身内容的宣发之后啊，又把这个眼光就看到了劳拉的女性身份以及那个傲人的身材上边。当时还叫三角胸嘛，后来也是就改了。他们最初是想把劳拉打造成一个艳星的。你要说玩游戏做个周边，对吧？做个什么玩具，这些都是基本操作。就让游戏开发团队跟托比难以接受的，就是他们当时拍了一个广告，让劳拉的 3D 形象呢穿着比基尼大露特露，然后旁边是一辆汽车，等于是给那个汽车打广告吧。就现在看起来都非常没有下限，而且那个时候在他们的默许之下啊，劳拉还有那种专门的 H 网站，就，哎，现在查也能查得着，就是这个事儿吧，比比皆是。等于这一切的一切呢，都让把劳拉看作女儿的托比就没法接受了。这个也完全违背了他创造女性角色作为主角的初衷。由于不想看到劳拉被这么过度消费，托比就在这个时候也就离开了啊，就辞职了。少了一个社畜啊，有的是人补上来。那离开又能怎么样呢？你上面的头想要趁热打铁，就一个劲儿给团队当中的其他人呢下了一个命令，说在九七年，也就是一年之后的圣诞节之前，这个《古墓丽影二》的开发一定要完成，距离当时的发售时间只有八个月了。根据当时的负责人桑德汉姆说，那个时候几乎天天都赶工，大家用尽了一切办法，都想把游戏赶紧完成。他们所有人都是带着对劳拉的这种极度的喜爱啊，战胜了一切的困难。要怎么来形容他们有多喜欢劳拉啊？就说当时组里有一个程序员叫做尼尔，他呢天天就为了这个事儿加班啊，每天都说我要去弄劳，我要去上班了啊，我要去见劳拉了。那他的妻子呢？感觉自己的老公是不是有一个情人叫劳拉呀？是不跟他外遇了呀？哎，这个都是戏话，反正最后是离婚了。也就是在这种高压之下，一九九七年圣诞节前夕，《古墓丽影二：西安匕首》就在 PlayStation、PC 跟 Mac 上发售。那个时候真的很厉害啊，还是在 Mac 上发售的。而且现在就是特别牛逼，有那个玩家呀、啊，自己用虚幻四后来做了一个自制版本。我看到有人在 B 站上发了，但是我还没有去玩啊，嗯、有机会可以去重新的试一试。这个《西安匕首》的游戏背景呢，就被定在了我们都比较熟悉的华夏大地上边。你不在中国捣乱一下啊？引号都破坏一下，你能算冒险游戏吗？这个话呢，我今天摆在这儿呢，其实也是说给顽皮狗听的，希望他们可以把这个《神秘海域五》的故事安排一下啊，最好也在中国。《古墓丽影二》的游戏剧情比较简单，说是呢，在古代中国啊，有一位皇帝叫炎龙。他呢有一笔神秘的匕首，只要把这个匕首呢插入心脏，就会获得强大的力量，统治世界啊，还是比较俗套的剧情。一群来自西藏的僧侣们，为了阻止炎龙皇帝呢，也付出了很大的代价。如今匕首重新现世，那游戏当中的劳拉、僧侣后代以及崇尚匕首的黑火党，他们呢就形成了三种势力，也会通过剧情的推动呢回到一起，总共在十六个关卡当中进行对抗。涉及的游玩场景也包括了西藏的丘陵、万里长城等等。你要知道，那个时候东方啊，中国这个题材在老外的眼里边看起来就非常的神秘。所以一经发售呢，《古墓丽影二：西安匕首》就成了1997年最受欢迎的游戏之一。而且游戏整体的绘图也较之前做了不少的进步。你毕竟有钱了嘛，善于做卖的这么好，大家也就可以看到，之前劳拉就是来回跳嘛，现在也不用了，我不用走十一路了，在新的设计之下。可以实现在墙上攀爬以及简单的涉水，后续一些交通工具的添加呢，也提升了游戏的可玩性。整体的风评还是比较好的。但是由于这一作当中啊，也有不少的人类阵营，后来也被诟病说啊，出血量太大了，明显高于 R 级。你想那时候还是圣诞节合家欢的时候，你卖这个确实有点不太合适。不过啊，瑕不掩瑜，整体的销量跟知名度依然是统领了当年的游戏界。自此呢，这个艾德斯就开始下命令了。他们就定了一个死节点，说每年例行一部古墓电影的新作。一年之后， 9 8年11月，《古墓电影三：劳拉,拉·克劳夫的冒险》在 PC 跟 PlayStation 上就发售了。这一次，劳拉的冒险呢，摒弃了前两作的单线剧情，被安排在了印度、爱尔兰跟伦敦等地。说是在数以万年之前啊，有一颗流星划过地球的大气层。坠落在当时气候还比较温暖的南极地带。第一批来到这儿的人是一个部族，他们就发现陨石当中存在着很多无法解释的神秘力量，也就把这块陨石啊当做圣物来供奉，进行朝拜，繁衍生息。直到多年之后，有一个研究小组来此勘探，他们呢就发现了陨石的存在。后来拉拉的出现呢，也就被卷进了这个事件当中。也会跟他们一起去争夺这个传说当中的宝藏。游戏系统当中涉及的玩法啊，跟前作没什么太大的区别，主要是引用了主角会死的一些机制。整体的画面呈现上是有迭代的，像是什么光影啊，跟水面的贴图，已经是可以做到了半透明的效果。总体来说呢，这一个第三部也没有辜负了拉的招牌，销量跟影响力还是有的。就这么一年、两年、三年的搞下来之后吧，开发团队的人员们也有点撑不住了。咱就说这个加班的加班啊，生病的生病，离婚的离婚，他们呢就陷入了一种极其倦怠的情绪当中，甚至有人呢想要把劳拉的冒险生涯就结束了，让他直接在游戏当中就死了。这个想法呢也就被安插在了古墓丽影四的作品当中。一九九九年十一月，古墓丽影最后的启示在 PlayStation、PC、DC 跟 Mac 上进行了发售。这个游戏最早的名字呢，应该是《最后的冒险》，后来是因为其中有很多的宗教成分啊，再加上一些什么外力的因素呢，就被改成了《最后的启示》。这一次，劳拉的冒险场地也被安排到了最初的埃及，剧情的内容也跟古埃及神话有很大的关联。相传，太阳神赫鲁斯战胜了邪恶的风暴之神赛特，并将它封印在了一个神秘的古墓当中。五千年后，劳拉意外的发现了这个古墓，并且在无意间将赛特放出了。想要再次将赛特封印啊，就需要劳拉去寻找赫鲁斯的护身符，这也就是他冒险的最终主线。可以说，在这一步当中，游戏的团队啊，对整体的剧本有了一些新的思考。他们用古老的神话故事巧妙的串联起了一些情节设置，像是在柬埔寨的冒险、国王墓地的等等迷宫设计当中，也进行了一些宗教色彩的切换，整体的风格也回归到最初游戏的阴森氛围。而且，为了跟本作的主旨扣题。他们给劳拉安排的结局是在完成任务之后呢，在地下消失了。当然，这样的设置呢，也导致了大量玩家们对这个结局不太满意，而且尤其是公司的高层，直接把组里边所有人都骂了一顿。一年之后啊，又是一个十一月，两千年，千禧年了，《古墓丽影五：历代记》如期发售，非常讽刺。故事们也随了那些老登的意义啊，承接了上一代劳拉已死的结局。这个叫做《历代记》的游戏，大家其实应该有点印象。生化危机系列不是也有那种历代记吗？他们给这一次剧情设置呢，是让老拉跟很多好朋友们聚在一起，回顾他之前的冒险故事，中间就穿插了之前的罗马、爱尔兰等地，整体的调性啊也跟过去保持一致。冒险时候的动作表现呢也比较上乘，但是也可以明显感觉出这个游戏有点糊弄，它的关卡被压缩了很多啊，仅仅只有十三章，可以说就是赶工出来的。事实证明，在这一代游戏发售之后呢，就出现了很多明显的技术问题，什么黑屏啊、闪退啊、贴图抖动啊、人物穿模啊，都有。但是咱们也不能说它一点好处都没有。他们呢就在这个游戏当中做了一个地图编辑器，有点像我们现在可以去呃自制 MOD 的那个功能啊。对于很多玩家来讲，其实很对胃口，他们可以自己去帮劳拉设置一些冒险场地。大家对《古墓丽影5》的评价都、就是、啊、好坏参半。有一批新玩家的涌入之后，也就有一批老玩家的离开。大家其实去看那些年货游戏啊，你就过去可能是，嗯，《刺客信条》也被这么叫过，安排的也比较密嘛，一年一部，一年一部，一年一部啊，换一个背景，换一个背景这种。你能够保证游戏发售时间就已经很不容易了，能做出花来其实就更难了吧？结果这个时候呢，就赶上了 PS 二发售，世代继续更新。Eidos 这个公司呢，其实非常喜欢急功冒进。他们就想让新一代的《古墓丽影》直接登录 PSR， 于是呢，就迅速将开发团队啊从十二个人扩到了一百个人左右。大家都上过班，社畜之间都比较了解，你团队之间需要磨合嘛。游戏登录新平台的时候呢，也有经验可以借鉴。他们还想去抢那个第一波流量跟扶持，所以啊，整体的项目管理的非常非常的混乱，以至于2003年6月，《古墓丽影：黑暗天使》的发售啊，就是一场灾难级的烂作。至今，在老玩家们的心目中，其实也很少有人去愿意啊提这一部作品。剧情上呢，劳拉被卷入了一场系列的恐怖杀人案件当中，但是其中又穿插了一些什么古代炼金术的恩怨。说他之前有一位导师啊，叫做冯克洛伊，他呢就被血腥的谋杀了。劳拉因为在身边嘛，就有重大的杀人嫌疑，就不得不在找寻真相的同时，也躲避警察的追捕。慢慢的，随着调查呢，他也发现了其中的一些重大阴谋。《古墓丽影：黑暗天使》也是系列游戏当中啊第一次出现双角色操作的系统。它呢就做了一个我现在看起来都觉得可有可无的一个冒险家的角色，叫做柯蒂斯啊，他还有超能力。游戏的系统上面呢还带了一些 RPG 味道的分支，还有那个培养要素。创新上是不少，但是玩法上其实不够凝聚。当然，导致这一座游戏争议比较大的还有一个事儿，就是在上线一个月之前呢 ，Eidos 就更改了。P.S. 主发的想法，他就要求这个团队呀、啊，赶紧将《黑暗天使》移植到 P.C. 平台上。这也导致了 P.C. 版本的《古墓丽影六》呢，在操作上面根本就没有完美的适配鼠标键盘，人物的各种动作就是卡视角啊，动作迟缓啊，甚至无法刷新敌人。那你有大量的差评是肯定的嘛？我可以理解，就是过去他们会认为 P.C. 玩家是大头，这个没问题。但是他这种不顾后果的移植啊。还是比较饱人诟病的，咱也就是说，可以完全把五代古墓丽影跟六代古墓丽影的这个失利的情况，就归结在 IDOLS 身上。这个你要是搁在比较有良心的厂商上面呢，他可能就会进行反思。但是 IDOLS 做的决定是不再让这个原有小组继续古墓丽影的开发，反而是转手就把这个 IP 呢交给了美国加州的水晶灯力工作室。这个部分呢，如果大家稍微对史克威尔艾尼克斯。他这家公司的重组有点了解的话啊，就会知道这家工作室在失去了古墓丽影之后，可以说是一蹶不振。后续就做了很多比较一般的 FPS 游戏啊，现在基本上已经处于退出历史舞台的这么一个地步。好在呢，就是水晶动力在接受了古墓丽影之后，这个 IP 呀、啊、没有就此没落。他们也比较自省，分析了之前的情况，想着说呢，如果不想让劳拉就这么死了的话，那么一切就要重新开始。他们就联系了。德拉之父托比呀、啊，让他重新成为 leader 去领导团队，做首席的角色设计师，同时也把他们开发出来的水晶引擎贡献出来，迅速的组织了团队。二零零六年四月，古墓丽影第七座啊，古墓丽影传奇就跟玩家们见面了。整体的游戏从观感跟游玩体验上真的是上升了一个档次，有着更加真实的画面呈现，以及愈发流畅的动作跟玩法。对应不同的场景，也增加了很多武器跟装备。再加上偏向于黑暗的风格，以及大量好莱坞电影一样的 CG， 可以说是一扫玩家们的质疑啊。这座游戏的销量也比较喜人，仅仅在发售一个月之后呢，就已经超过了两百六十万份。更重要的是，水晶动力从传奇开始呢，就被劳拉修改了很多人物设定，给他的冒险行为呢赋予了原因，交代了劳拉的父亲是一名伯爵，叫做理查德克劳夫。同时呢，他也是一位饱受争议的贵族考古学家。劳拉继承了父亲在考古上面的天分呢，从小呢就有远超同龄人的智慧。但是在劳拉九岁的时候呢，他跟母亲乘坐飞机，在越过喜马拉雅山的时候发生了意外，他跟母亲成为了当时唯一的幸存者。在雪山当中求生的时候，两个人发现了一处古老的遗迹。劳拉在好奇之余啊，不小心用手触碰了王者之间的祭坛，打开了通往阿瓦隆的入口。他的母亲这个时候为了保护小劳拉，就毅然决然地拔出了时钟剑，在光芒之中呢就消失不见了。之后呢，小劳拉便也凭借着自己的生存本能，越过了雪山之后逃出升天。我是觉得他们这个做法是非常聪明的啊！你看，王者之剑、阿瓦隆、时钟剑这几个东西呢，在欧洲、在西方其实都有很高的这个知名度，大家在了解上是没有门槛的，所以有着先天性的一些认知的优势。游戏开启的正式年限是在劳拉十五岁的时候，在此之前呢，母亲不是消失了吗？他就一直跟在父亲身边，往返于各个全球各地的考古发掘地，逐渐也成为了一个可以独当一面的考古好手。而就在这一年，意外再一次降临，他的父亲在柬埔寨当中失踪了，而尸体呢，一直没有被正式确认，这也就导致劳拉不能去正式的继承爵位，他的家族产业呢，将会被叔叔占有。自此之后呢，他便跟家族之间近乎决裂，也就穿梭在各个遗迹当中呢，寻找自己的家人。这个整个的故事线连下来之后啊，我们现在也知道了，水晶动力开发的《古墓丽影传奇》十周年纪念版跟《地下世界》呢，他们整体上也存在联系，也被老玩家们称为“寻母三部曲”，做到了在剧情跟设定上的一些一致性。2,007 年发售的《古墓丽影》十周年纪念版。也是在水晶动力接手之后呢，又顺理成章的沿用了传奇的开发引擎。本质上作为纪念之作，其实大部分的内容还是回归到了初代游戏，也算是进行了一次不小改动的重置。他们在此当中啊，给劳拉设计的这个马尾形象也得以保留，甚至到后来的作品当中呢，一直沿用。2008年11月，《古墓丽影：地下世界》正式发售，也是寻母三部曲的最后一个作品。剧情承接传奇，劳拉呢就在冒险当中发现自己的母亲其实并没有死，而且根据父亲日记的记载，发现很多的线索都跟北欧神话当中的雷神索尔有所关系。这一做他的任务就是需要搜集很多索尔的装备，用来阻止尘世巨蟒的苏醒。大家有没有发现，水晶动力其实也是很喜欢套神话那种，上面不是套了个时钟剑吗？就是又套了个北欧神话。大家就是游戏做来做去就这么几个步骤啊。当然，摒弃这些因素之外呢，《古墓丽影：地下世界》啊，老拉就到了泰国大佛、墨西哥机关广场、海底巨象跟摩塔等等地方呢进行冒险。场景设计上啊非常大气，解谜的部分呢也猛料十足。但是唯一的问题就是视角也非常让人诟病啊。最终的 BOSS 处理方式呢也是争议比较多的地方。尽管整体的品相不错，但是销量上却远远没有达到预期。可以说是给水晶动力的士气啊泼了一盆冷水，导致后续的开发呢一度陷入了瓶颈当中。二零零九年啊，金主爸爸来了 ，S E 贝尔艾尼克斯以八千万英镑的价格全资收购了 IDOS， 他旗下所有的工作室跟 IP 啊，就都跟着 S E 信了。水晶动力这边呢也拿到了足够的开发预算。零九年呢还有一件大事儿，索尼顽皮狗工作室开发了《神秘海域二》。来下了当年的年度游戏殊荣。我之前也讲过这个游戏，我最喜欢的《神秘海域》就是第二部，情节设置跟剧情都非常的不错啊。那个香巴拉的设定我也非常的喜欢。我也可以肯定的说，在当年水晶动力团队当中，很多人的意见跟想法应该跟我是一样的。他们呢就开始重新的去审视《古墓丽影》的 IP 发展方向，并且最终决定彻底推翻前面的所有设定，进行一次彻头彻尾的重启。我们来讲重启三部曲之前呢，一定要有一个大的情节铺垫。首先，实际情况就是他们看到了《顽皮狗》的成功，看到了《神秘海域》系列的制作方向跟制作手法，发现了剧情驱动啊，确实是当年的冒险游戏的核心了。后续呢，不是也有很多人说啊，《古墓丽影》《神秘海域》来回对着抄。当然，我以一个玩家角度来讲啊，他只要好玩就是人物不一样。剧情不一样，关卡不一样，你的借鉴啊，在一个相应的程度之内可以把握，我其实没有那么大意见。确实啊，我们也实话实说，确实比起内森·德雷克的设定，他在第一部跟第二部深入人心的这个人物塑造之后啊，劳拉·克劳夫的形象就显得单薄了很多。因为原先的《古墓丽影》一直是以游玩作为核心，并没有去主动、的深刻的去挖掘劳拉身上带来的故事，这个呢，就让编剧很难去发挥自己的功力。我们再想想 ，S.E. 本身有什么游戏，《勇者斗恶龙》、《最终幻想》，他们比较见长的就是剧情部分。所以啊，这一次《古墓丽影》系列的重启，他们也决定在新作当中将劳拉,拉的角色塑造呢作为重点，并用丰富的故事线去丰满他的形象。前两年我们看的那个电影《起源之战》，之前我也说过了，艾莉西亚·维坎德演的那个电影，其实就是把重启三部曲当中的《古墓丽影9》跟《时代崛起》。它里边的剧情给揉在一起啊，我觉得改的就是一般吧，甚至还把劳拉爸爸的那个形象拿出来鞭尸了一遍。时间来到了二零一三年五月，《古墓丽影九》由史克威尔艾尼克斯发行。为了展现劳拉是如何成为一名普通的少女冒险家，逐步成长为一个冷酷的女强人啊，团队决定将九代游戏的故事起源设置在劳拉二十一岁的时候，同时还帮她配置了一整支小队。而且这个游戏一开始定的调子啊也比较高，就我们老话怎么讲？它有一个引文是这么说的：“所谓非凡，应该是我们的事迹，而不是我们的身份。”这个话啊，两面听，一个预示着重启，另外一个就是新生。游戏一开始呢，就交代了九代游戏冒险的起因，说呢，在劳拉二十一岁的时候，虽然家境比较殷实，但是父亲跟母亲呢相继离世。好在有一位父亲好友，叫做罗斯。他呢对劳拉是关爱备至的。有一天，一个极负盛名的考古学家，也是当时网红节目的主持人，叫做詹姆斯·惠特曼，他就邀请罗斯啊一起去参加一个新的探险节目，主题是共同探秘野马台国的消失之谜。野马台国呢，在历史上面是有真正的记载的啊，在距今一千七百年前，陈寿写了一本书，叫做《三国志·魏书》，里边有一个章节叫做《乌丸鲜卑东夷传》。他用二百多字的篇幅记载了古代野马台国的风土事迹跟地址。据说野马台国下属有三十多个小国家。他的统治者是一位能使轨道、妖言惑众、常年不嫁的女王贝迷呼。贝迷呼在上位之后呢，跟曹魏通好，并且得到了他的封号跟金印。跟拉拉一起冒险的人除了他跟罗斯之外，还有就是他的本子女友啊萨曼萨，也是古代野马台国的后裔。另外一个好友就是先后换了三个人种的约达，他呢在船上还负责给大家做饭啊，属于那种心宽体胖型的。另外一个呢是电子技师，也是黑客，叫做 Alex。这个小哥的建模呢特别像汪峰老师，导致我玩的时候一直出戏啊。除此之外，还有一个机械师，叫做雷耶斯，是一个黑人脏辫女性，他呢也是罗斯的情人。这个冒险的船呢，叫做坚忍号，是属于罗斯船长的。他还带了一位大副。我们在进入这个游戏开始没多久之后呢，会交代劳拉他们已经在海上航行了二十二天。马上坚忍号就遭遇了暴风雨，船底被撕裂了，一些人呢就被冲到了一个岛上，也就是这个野马台国。劳拉醒过来之后，就发现自己啊，被倒吊在一个充满了血腥气息的洞窟当中，中间有一个祭坛。附近绘制了一个被巨大太阳光芒所包围的人像。使用手柄的操作的时候，就是左右转那个摇杆，就会导致火焰将绳子烧穿，然后劳拉,拉就掉在地上了嘛。地上有一个裸露的尖刺就一下把这个劳拉,拉的扁平腹肌腹部的插穿了，就歘一下，那血就滋出来了。那个画面真的做的非常的好，就是真实到你都能感觉到自己好好像也被那个穿了的感觉，就是。那么一下啊，你能感觉到疼的那种感觉，就你的情绪调动马上就跟劳拉的血重合，而且就在这个疼痛感觉还没有离开之后，我们就跟随劳拉拉视角呢逃出洞穴，然后发现这个岸边有着非常大的天气啊，就是风雨连篇的，然后有大片被破坏的船只跟残骸，还有被挂在瀑布上面的一个飞机骨架。短暂的冒险两天之后呢？劳拉就发现了自己的闺蜜，同时还有一个自称叫做老师的遇难者马蒂亚斯。从他的嘴里边，我们就听到了野马台国的很多设定，也就是大概跟我刚才讲的东西差不多吧。第二天，劳拉醒了之后，就发现闺蜜跟马蒂亚斯不见了。那这个流程很简单，就是需要去找闺蜜。期间呢，又碰到了约纳爱行人，之后就开始兵分两路，劳拉跟惠特曼博士一块儿去找闺蜜，另外一帮人去找罗斯。也就是在劳拉跟惠特曼博士组队的过程中啊，一群人突然间出现，把他们袭击了。劳拉在逃走过程当中第一次杀人，这一块的演出我觉得非常的妙，就是劳拉低着头跪倒在地上，然后出现了一系列的生理反应，他表现就是恶心、咳嗽，然后还伴随着急促的喘息，就是想吐嘛。就你可以理解那种杀了人的震撼跟血浆喷溅在脸上的感觉啊。对于那个时候年轻的劳拉，二十一岁，无疑是一种心灵上的冲击跟震荡。但是啊，游戏还要进行的嘛。劳拉也比较刚，他呢就缓了缓，然后就开始在这个燃烧的苦迹当中不断的进行杀戮。之后就在这个山的遗迹当中找到了罗斯船长，他的腿部受伤了。小哥艾利克斯就发来了电报，说岛上有一个信号塔，可以发那个求助信号。这个时候就迎来了一个我认为的游戏当中的高光时刻啊，也是我非常喜欢的那个场景。老大在成功的登上了通讯塔的一刹那，有一个从高处眺望全岛的场景。这个东西放在现在的电影啊，跟一些游戏演出当中不新鲜。但是你有了前面那么多的一个情感的递进跟游玩的心情啊，你开始就是那种阴阴暗暗的场景，红色跟黑色的交叉，突然间一下，你的眼前。有一片开阔的地区，是白色的，是绚丽的，就非常的震撼。你就是当时感觉就是哇一下，你心里就舒服了。但是这种情况没有延续多久，情况急转而下。劳拉联系了救援的飞机，朝着目标点飞的时候，突然间之间，野马台的天空当中乌云密布，本来平和的天气啊，就雷声惊起，风暴伴随着闪电，出现了一个神秘的女声。就是女的说话的声音，就是说你不能逃开啊这种东西，然后一个雷劈下来，就把他刚才叫过来的飞机就给弄摧毁了。目睹了这一切的劳拉就想要奋不顾身的冲过去解救这个飞行员，结果就毫不意外的落入了敌人的圈套。这个他臆想当中生还的飞行员早就已经沦为了敌人的诱饵。也就在这个时候呢，之前在岛上袭击劳拉他们的人的身份啊也就曝光了。正是那个马蒂亚斯的手下，两拨人来回打的时候，野马台国传说当中才存在的风暴武士也突然出现了，形成了第三波势力。在传说中，贝弥呼有着强大的法术能力，可以控制风暴跟海浪。他拥有的军队正是刚刚出现的风暴武士。风暴武士的头领呢，叫做风暴将军。他既是军队的统帅，也是女王的贴身侍卫，同时也担任了女王继位的直接操办人。野马台国需要通过火焰的祭祀来挑选继承人，因为被迷糊自己没有子嗣嘛。野马台国又以女为尊，所以就会挑选若干的平民少女作为女祭司，同时也会教他们很多的礼仪跟知识。之后就让这个风暴将军在其中进行挑选，通过焚烧少女的方法来挑选继承人。呃，之后便会在密室当中被授予风暴之力，啊，变成下人的女王。就你现在听起来就特别的扯，你都把它烧了，还怎么进行？这个劳拉的闺蜜就是真的买梗嘛，也买泰国的后裔，所以这一部当中就是要烧她。救人的时候呢，劳拉也知道了这个玛蒂亚斯原本也是一个遇难者，但是他被困在这儿的时间太长了，他想走又离不开。这个岛啊有女王的诅咒，也只有女王可以解除。为此呢，他要想也去操办女王的继任仪式。就做了一个组织，叫做索拉瑞兄弟会。劳拉就看准了机会啊，救回了萨曼莎，和罗斯船长他们一起进行逃生。途中就有一把不知道从哪来的斧子就飞出来了，罗斯船长就以生命作为代价保护劳拉，那个斧子就啪一下劈到后背上面了。这个地方可以说罗斯的牺牲呢，给劳拉最后的天真啊是致命一击，让他一下子就体验到了决绝的感觉，在悲痛当中也跟其他伙伴一起。用这个火葬的方式把罗斯船长都送走了。后续的一次袭击当中 ，Alex 也是为了掩护伙伴们撤离，死在了船上。劳拉跟几个人之间就有分歧，因为她本质上还是想复仇，然后救回这个闺蜜的。她就独自回到遗迹当中寻找线索，作为就让她在悲迷糊石像前那个切腹自杀的将军的剑柄当中发现了遗留下来的秘书，就此也就揭开了这个野马泰国最后的秘密。原来在那一年女王的加冕仪式之前，被选中的新女孩啊，新祭司叫做星她呢就跟女王在一起生活了很长时间，逐步发现了这个女王加冕的秘密。那个火祭仪式啊，其实就是一个障眼法。她只是利用法术呢，将自己的灵魂转移到新的那个继承人身体当中，通过霸占他们的肉体得到永生。就跟那个大蛇丸的夺舍，或者说是回族转生吧，有点区别，但是本质上一样。所以就根本不存在什么传承这个事儿啊，就是一个独角戏。所以说，星这个姑娘就是，尽管害怕会遭遇到同样的命运，但是选择了抗争。在登基仪式当天，她就偷了一把匕首，在女王开始转移灵魂的时候，就用那把匕首呢刺伤了女王的躯体，之后马上回刀自尽了。这就导致两幅躯体呢都遭到破坏，所以被迷糊的灵魂就只能留在现在这个躯体当中苟延残喘,喘,喘。他的怨念跟愤怒啊，就化成了诅咒，所以这些风暴武士呢，就都成了鬼神，而想离开这个岛，就必将遭遇风暴。那到这儿，所有的故事都圆得上了。我觉得整体的呃设置也比较合理。老大呢，就带着这些证据回到了伙伴们的所在地啊，但是没有想到，这个惠特曼博士啊，也是一个二五仔，他呢对名声跟财富有着很大的渴望啊，就跟这个马蒂亚斯同盟了，趁着大家不注意。就把索曼萨带走了，但是非常讽刺，他马上在下一秒就被风暴武士斩杀了。最终的决战当中，劳拉面对风暴武士可以说是无所畏惧的啊！不但成功的阻止了马蒂亚斯对索曼萨的幻灵仪式，还亲手将一个破碎的火把插入了悲迷糊腐烂的尸体当中。这个多年的诅咒终于得以解除。最后剩下的劳拉跟三个伙伴也就乘坐快艇离开了这个岛。九代的剧情故事也就到这儿了。可以说，这次全新塑造的坚毅的劳拉形象呢，刻画的非常深入人心。真人动态动作捕捉的技术啊，也让劳拉就更加的自然。整体游戏的画面也是比较可圈可点的，尤其是在整体黑暗的基调之下，那些铃声的火焰跟光亮啊，就非常的有对比冲突感。环境当中的地表纹理跟建筑纹理也比较细腻。音乐上面的整体基调呢，也比较偏向于恐怖游戏。作为一个老 IP 重启啊。这次的塑造确实让游戏的口碑上升了不少，销量上面也非常的可观。所以呢，在2015年的12月，《新古墓丽影三部曲》的第二作《古墓丽影崛起》正式发售。它呢，同时也是该系列的二十周年纪念之作。文戏方面还跟九代是一脉相承，在崛起当中引出了古墓丽影系列的敌对势力圣三一。它套用的背景是十字军东征，同时也引出了另外一个势力，叫做先知教派。故事一开始呢是一个插叙，之前我不是也讲了吗？大家可能对《神秘海域》系列跟《古墓丽影》系列，呃有一些非议、呃，主要当时还是《神秘海域二》的设置。它一开始的时候，内森·德雷克去香巴拉嘛，就是也遭遇了火车侧翻。那块的剧情设置结构跟现在《古墓丽影崛起》的这个插叙是一样的设置。这从一开始就让劳拉跟约拿，也就是上一次的幸存者之一，一起出现在一个雪山的山顶之上，狂风大作啊。环境极为恶劣，他们需要找到先知的遗迹。结果在攀登当中，劳拉赶上雪崩，差点摔死。昏过去的时候呢，画面一暗啊，就衔接到了新的剧情。时间回到了两个星期以前，地点在伦敦。劳拉经历了上一次的冒险呢，就开始重新研究起父亲的冒险记录。一段录音当中，清楚地记述了父亲曾经研究过某种可以解开永生之谜的神秘物质。某天回家路上。劳拉在发现自家的楼上传来了微弱的灯光，查看之下发现之前父亲的笔记跟录音都被人翻看过。父亲生前有一个情人叫做安娜，他就劝劳拉嘛，你不要走他之前的老路。他呢就先根据线索啊去了叙利亚。画面是一个向导在旁边开车，劳拉在那儿看路嘛，一抬头就发现眼前正对着一架武装直升机，等于就是劳拉被向导出卖了，引来了第一个敌对势力。圣三一在躲避人群包围的时候，他就屡次听到士兵们在对一个叫做康斯坦丁的人进行汇报。同时，劳拉也比较幸运，找到了山崖的入口。一路上，通过阅读壁画、跟那些卷轴吧，还有石碑等等信息，就推论出呢，这儿曾经发生过古代异教徒跟圣殿骑士之间的斗争。先知的教徒在某个绿洲当中修建了古墓，应该就是劳拉现在脚底下踩的这个。他也比圣三一早一步找到了石棺。推开之后啊，却发现里边是空的。然后这个时候，康斯坦丁就出现了，他呢就带人从上面炸开了古墓，劳拉,拉就顺势啊藏在这个石棺当中。结果就是被打开之后，双方陷入了对峙。那这个遗迹肯定是保不住的啊！劳拉,拉就为了逃命呢，就把这儿给炸了，趁乱逃了出去。回到英国之后，他就根据之前的一些线索。发现他父亲的笔记当中记载着一些跟西伯利亚有关的纪实，那个标志对应的神秘古城叫做基特城，据说，是失陷于蒙古入侵的前夕，在里边或许就有可以永生的宝物，也被叫做神圣之源，据说可以让人们从此摆脱疾病、死亡跟痛苦。后来，圣三一呢就当着老大的面啊，潜入了他的府邸，夺走了这个笔记。这时候就接上了雪山剧情，雪崩之后呢，老大就醒过来了。他从对讲机当中呢听到了圣三一也来了，并且他们还占领了山谷，啊，正在追杀着附近的移民。这个移民呢，就是游戏当中的第三股势力。劳拉看到他们的时候，发现这帮人身上穿的衣服都是那种拜占庭式的装饰。前期战斗的主要发生地是在一个苏联设施里边。期间，劳拉也通过潜行啊，就偷听了很多圣三一的聊天发现自己上一次野马台之旅其实就是被暗中监视跟操作的。康斯坦丁呢也来这儿了，并且他趁着劳拉不注意的时候，还把他给抓了。醒来的时候，劳拉发现面前还有安娜，她呢也被圣三一抓了。康斯坦丁就勒住了安娜的脖子，企图用她的生命来威胁劳拉，问他神圣之源在哪儿。这件事儿就是一个局啊，是演给劳拉看的。安娜其实真正身份呢是圣三一的间谍，他还试图说服劳拉一起加入圣三一。那你肯定是不能答应的嘛。之后，劳拉就被关起来了。他呢就发现附近的牢房当中还有另外一个移民，这个人就介绍自己叫雅格。一开始呢，劳拉还不信啊，但他发现这个人身上比较儒雅，也比较平和，并且没有什么危险的感觉，就开始尝试相信他。两个人逃走的期间，就躲在那个管道里，偷听了康斯坦丁跟安娜的聊天知道这安娜可能就要死了，得了一种什么怪病。而且他跟康坦丁之间是姐弟的关系，他们去找这个神圣之源，一方面是为了给圣三一组织上供，另外一方面也是想给这个安娜治病。一段时间之后，劳拉,拉跟雅格呢就坦白了自己的来意，说他想要找这个神圣之源，也是为了帮父亲做一个证明，证明他之前的研究跟他的所谓的一些争议啊都是不存在的。父亲是一个善良的人，如果这个神圣之源真的可以像父亲说的一样。消除伤病，改变世界，那么他就不应该被时光所埋没。此时我们对雅各的身份啊也不太了解，但是言语当中可以体会到他是想说服到拉放弃这件事情的。中途，两人经过了一个苏联设施底下的矿坑，其中有一个巨大的先知雕像，底下石板的信息也补足了一些先知教徒撤出叙利亚的过程。之后呢，两个人就到了雅各的这个村子。发现啊，他是族长，也向这儿人下命令说谁都不能伤害劳拉，他们是同盟了。之后就要一起对抗圣三一。康斯坦丁这边呢，得到消息之后就快气死了，于是就赶紧绑了很多的族人，用来威胁雅各他们。劳拉前去营救的时候，就到了一个废弃的大教堂当中，哥是在下面的档案室里边就遇到了这个不死军团，发现他们的特征啊，就是敌我不分，只要有人入侵基特城，就全部杀死。所以这块的逃离路程是非常艰难的，啊，最后是通过水路逃出，也碰到了前来汇合的约拿，他们两个人呢就一起把这个阿特拉斯地图给打开了，也就顺利的找到了这个神圣之源的位置。结果这边还没高兴呢，层层一就出现了，连约拿、啊、地图都抢走了，这就等于双方之间没有信息差了嘛，大家就都需要赶紧去这个冰山底下找基特城。其中有一个文戏的部分啊，是康斯坦丁自己的，他呢就对着安娜暴露了自己的想法，说他并不想把这个神圣之源找到之后给圣三一，他是想要自己直接进行统治，就是去支配这个不死军团。这个人吧也有点魔怔了，他认为自己就是被神选中的，啊，有这个神的荣光，要亲自率领不死军团横扫世界啊，没有人可以阻止他，就是那种很典型的反派发言。另外一边，劳拉就去救人。到监狱去当中去找约拿，康斯坦丁就当着劳拉的面重伤了约拿，你就眼看着这个伙伴要死了，劳拉就不知道怎么办了。也就是这个时候啊，那个人雅各他也暴露了自己的身份，他呢就是先知，活了好多年的那个人，并且还用他的那个力量啊，就是这么搓搓手啊，然后一一敷那个劲儿，就把约拿给救了，伤口就立马复原。说他其实本质上还是人类，只是在很早之前就意外的得到神圣之源，并且获得了永生。同时呢，他还让自己的军队，也就是不死军团，也有了同样的特质。但是后来呢，这个军团就堕落了，他们用山上的冰雪掩埋了整座城市，让数千人啊死于非命。那如果现在圣三一他拿到神秘之源，一定会做出比当初更可怕的事情。那听到这儿呢，最终大战的主旨就要开始了。圣三一的大军带着高科技装备啊，从正面冲击基特城。劳拉这边呢，就通过雅阁的外挂给他指了一条道路，基本上属于那种来回钻缝啊、爬高攀低那种正常的冒险途径。他呢还一边走一边看，就发现记载先知传教的壁画啊随处可见。中庭当中还有一个巨大的雅阁雕像屹立不倒。就是如果你的游戏进程玩的非常的好，到这块儿你会有一个。类似于就是盔甲一样的套装啊，穿上之后就特别有气氛。那前边是不死军团，后边是圣三一。只要不是选的那个特别难的难度啊，你基本在这儿你就可以是战神了。这个、一片火海当中呢，老大就被偷袭，康斯坦丁就把他的武器抢走了。我觉得最讨厌的反派就是那种死于话多啊，他就一边说骚话还一边追击老大。但是这块玩起来不是很难，它有很多那种很明显的石柱是需要藏身的。你只要迅速的通过闪避跟移动，你就可以躲开康斯坦丁的攻击，并且啊看中时机，狠狠的把刀插进他的胸口就完事儿了。我是觉得说他作为这一座的 BOSS， 就是死的也比较轻快啊，特别轻巧，没有什么难度。但是康斯坦丁在死之前就把劳拉父亲自杀的真相说了，他呢就不是自杀的，而是因为不肯屈服，不愿意加入特三一，就被杀了。这你老拉一听还能得了，他就一脚把这个康斯坦丁都踹到火焰的缝隙当中去了啊！我是这么干的。其实后来知道可以把他刀死，之后他就冲进了灵魂之室，看到安娜呢正跪在巨大的符号之下，他怀里边抱着这个包啊，就是那个布包里边就是所有人都梦寐以求的神圣之源，在发着蓝色的幽光。雅格这时候从旁边进来了，他呢就被安娜打了三枪，正中胸膛，但是这会儿他也死不了。安娜就抱着神圣之源，说自己啊，哎呀，我不想死，你不能把神圣之源夺走，也不能给这些移民。你父亲的名声还需要靠这个东西来证明。死亡跟永生的冲突啊，在拉拉心头就不断的交织。他就看着雅格，一瞬间就懂了。他说的解脱跟责任，永生看似美好，不过就是另外一种诅咒，一种枷锁。人们会在企图得到永生的过程当中。去做出各种各样的可怕的事情。那劳拉这个时候就有他自己的选择，他把神圣之源高高举起，看了一眼雅阁，然后就重重地砸在地上。你再转头去看雅阁的时候，他也是化成了尘土，随风而去了。等于游戏到这儿的时候呢，崛起它的主要剧情就已经进行完毕了。其实这个崛起呢，是我认为在整个新古墓丽影三部曲当中最好玩的一部啊，剧情设置上也比较合理。由于设置游玩地点的不一样啊，之前野马台国就是一个小岛嘛，而这一次崛起呢，中间就涉及到了很多不一样的地点。他也通过这个拜占庭十字军的背景设定，把整体的故事串联在一起，包括一些什么先知的迁徙、雅各的移民，那些都是参考了拜占庭文化当中比较有争议的一个派别，叫做保罗派。公元八四三年啊，就爆发了全面战争，帝国就处死了将近十万的教徒。导致幸存者呢纷纷逃往了东方，并在帝国的外围建造了城市。这里呢也就刚好套上了这个西伯利亚内部的基特城。当然，作为新作，它的画面呈现啊、音乐表现跟一些游玩的地点，确实也是整体三部曲当中好评度最高的。所以后来当《古墓丽影：暗影》进行发售的时候啊，大家都特别期待。当时的开发团队还耍了个宝，说：“哎呀，放心吧，劳拉这一次呢就会有新的改变了啊，新作里边。”他呢要黑化了，怎么黑没说，就是吊起大家去买那个种子，结果大家买了《暗影》，发现可玩性跟解谜要素都不错，但是这个剧情跟人物塑造就比较恼火啊！我那时候玩的时候就是一边玩一边老人，老人看手机那个表情，就是在他妈说什么呀，我都我都我都麻了。游戏一开始啊，还是一个道具，说劳拉跟约拿两个人乘坐一架飞机。那也是在狂风当中剧烈摇晃啊，结果呢啪叽两半了，画面就又黑了。时间回到了两天前，劳拉他们这一次呢来到了美洲大陆，在一处位于墨西哥境内科苏梅尔地区附近的遗迹当中，劳拉从地面的裂缝当中啊来到了山体的间隙，看到了一个宏伟的遗迹。这儿呢有一个巨大的雕像，一处光芒从雕像的头顶划过呢，照在古墓当中的地毯里边，形成了一些光照图案。劳拉在这儿就拍了照片，但是没想到呢，圣三一比他早，哎，提前布下了炸弹，劳拉不小心就把引爆了，所以就赶紧跑掉了。于是当天晚上，两个人就到了当地正在举办亡灵节的市集上，劳拉就开始推理嘛。我个人的观感上来讲，其实至今都对这个推理过程有一些存疑。我可能也是对南美的文化基础没有那么深厚啊。后来他们就提到说，这个小镇当中啊，有一个圣三一的高级干部。叫多明格斯，劳拉父亲的笔记当中呢，也不止一次的提到过这个人，说他是研究殖民时代的专家。劳拉就一路上跟着这个多明格斯啊，看到了圣三一重兵把守的一个挖掘现场，他自己肯定进不去嘛。然后又开始啊，这不知所云，从满月女神伊西切尔的人像当中得到提示，先他们一步进入了这个地下神殿当中，发现这儿啊有一些壁画，上面记载了玛雅人的传说。我下边跟大家说的一些就是文戏，他当时就是几幅壁画，然后拉拉了一些唠叨啊，就没有这么细。就是你你需要一定要把这些东西后续补齐，你才能,能够完整的把这个剧情串起来。所以他这一部作给大家设置的门槛真的非常的高。说呢，相传在很久以前，玛雅人的神灵啊，在天上打造了一套可以组合的神器，分别是匕首状的查克切尔索伦，跟就是那个盒子状的伊西切尔银匣。只要把这个匕首呢插入银匣，就可以召唤创世和灭世之神库库尔坎，并且库库尔坎呢将附身于召唤者，并且赐予他神力。到这儿呢，其实就是典型的已经扣上了阿兹特克神话。这个神话其实没有那么大众，但是如果你看过《黑豹二》，里边就是有一个跟瓦坎达对着干的纳摩，他也是从这个库库尔坎的形象当中演化出来的，也就是我们现在俗称的羽蛇神的形象。游戏当中的壁画当中啊，还给了一点设定，描绘了一些什么海啸啊、风暴啊、地震跟火山的喷发场景。神殿的中央有一个石盘，劳拉就根据之前的一些线索呢，然后调整了石盘的位置啊。壁画当中的神器之一查克希尔索伦就弹出来了，描绘着灾难的壁画就开始崩塌。劳拉逃出去之后呢，就正好跟这个多明格斯一行人撞在一起，索伦就被抢了呀。然后多明格斯就马上问劳拉。银霞在哪儿呢？劳拉说没有，我就拿了这一个。听到这儿呢，多明格斯就赶紧变了脸色，他就怒斥劳拉闯了大祸，说呢，银霞跟索伦啊是共生也是制衡，如果没有按照先拿了银霞再有索伦的顺序，就等于启动了太阳之子的世界末日，那那些壁画当中的灾难呢就会一一上演。我们不得不说啊就是如果你多明格斯没说这个事儿，我肯定是不知道。因为我就是碰巧在这儿，在你们之前得到这个索伦，但是我觉得这块罗拉的塑造呢，其实是暗影崩坏的第一个点啊。他对多明戈斯的说法是不以为然的态度，而且他不是那种就是有他之前那种探索精神的时候，是那种整个从面目崩坏的一个，嗯，好像很无所谓的一个态度。但是啊，一切马上来的非常的快，海啸瞬间席卷而来。然后多明格斯就乘着直升机跑了，劳拉就被卷到了巨大的洪流当中，小镇的一切啊都被冲塌了。他就从这个成片的尸体当中啊飘过，也没有来得及救下一个被爆炸波及的孩子。他看到了这一场末日的悲剧，心里边充满了触动，但是此时此刻感觉上没有什么懊恼跟内疚。他呢就爬上了一个屋顶啊，看到了约拿正在救人，然后赶紧就叫约拿一起去阻止多明格斯。哎。这里崩坏的第二个点就出现了。约拿的文气是这样的，说别着急，我们先把眼下的人救下来、安顿好，然后再去找他们。劳拉就有点怒了嘛，就是那种吼声，说没有人是安全的，我们必须现在就去，不能让他们找到匣子。只有我啊的这个措辞，只有我才能阻止他们。你看这个态度就很怪。然后约拿给予的回应就是非常的愤怒，只有你怎么样？老大，你不要认为这个世界所有人都围着你打转，这儿的人也需要我们。我们先把眼前的事情做好了吧。你看，你挨刺了之后嘛，老大也不说话了，就陷入了沉默当中。约拿呢，也就转身走向了远处。这个地方的演出就结束了。我不是说他对这个老大的塑造有多么的浅薄，但是之后啊，马上接上了一开始的剧情，就是那个飞机断了那块儿，他们坐飞机去秘鲁嘛。期间你就会发现。劳拉跟约拿是一个赌气状态，谁也不理谁，正好赶上了就是之前那块壁块当中预言的第二个灾难，风暴来临，急速凝结成的巨大冰雹就把飞行员给砸晕了，然后飞机就两截了嘛，掉到了地上。约拿呢没跟他在一块儿，劳拉就在这个丛林当中啊，重新就是捡了一些装备，打败了两只美洲豹之后呢，找到了约拿。这段中间也没有交代他们两个之前那个争执，只是说我找到你了。我心情放松了，这个时候他就做了一个梦，也就是我在这一座当中，暗影当中最喜欢的部分。画面当中呢，他回到了小时候，在母亲意外去世之后呢，父亲终日沉迷研究，小姑娘劳拉呢，就每天都幻想他是一个伟大的冒险家。这个克劳福特的庄园就是他的探索乐园。他看到父亲在房间当中呢，不知道跟谁打了电话，然后把房间反锁了。劳拉呢，就从外部啊，也是非常的技高人胆大，就是经过了一系列的攀高翻越之后，来到父亲的收藏馆跟图书馆，这儿也有一个拯救白皇后的解谜。他刚想要去找父亲，结果听到了一声枪响，推门而入啊，发现他的爸爸就离开了人世。当时他还以为是自杀嘛。之前我们讲崛起的时候也知道了，这个就是被程三一杀了，然后伪装的。第二天一早，劳拉惊醒了，他跟约拿两个人继续前进呢。到了一个叫做库阿克雅库的一个小镇，又是一大堆壁画的考证。想要进入隐秘之城帕提提，就需要经过三个试炼，分别叫做美洲豹之口、蜘蛛试炼跟老鹰试炼。这三个就是解密关卡，前两个不难，主要是老鹰试炼。破解之后呢，进去就非常接近帕提提的领地了。刚来到这附近呢，老大爷发现这儿有一个少年被人把那个脚踝捆住了，动弹不得啊，叫做艾泽利。来了一波人呢，就把艾泽丽救下来了。他们就因为劳拉毕竟是外来者嘛，他们也怀疑他的身份，就给他套了麻布袋子。之后他见到了一个带头的女人，也就是帕蒂提,提的反叛军女王厄努拉图，也就是刚刚那个少年艾泽丽的妈妈。他呢，在得知劳拉是为了阻止圣三一来的之后呢，又是一大段文戏。这个文戏可多了。帕蒂提,提这个地方呢，还保持着一些比较原始的风貌啊。并没有遭到现代文明的同化跟侵袭。从女王的口中呢，老大对这儿的历史跟政治派别还有了新的认识。说公元一千年前，玛雅人周围的世界开始崩塌，为了保护两样神器呢，他们决定南下，从墨西哥的科索梅尔出发，到了亚马逊河的发源地，在这个地方定居之后，他们就跟附近的友好印加人部落求助，学会了当地的耕种方式，建起了神庙来保护他们的神器。一段时间之后，帕提提逐步发展出了统治阶级。第一位帝王极具威望，他将玛雅祭司归入宫廷。慢慢，这里的人们出现了分裂，一部分人想要留守秘密，另外一部分人想要离开。之后，为了防止秘密被反扑嘛，他们就打到了之前三个世列。帕提提从此之后呢，就与世隔绝了。而现在，这个地方的国王就是那个多明格斯，也是上一位国王的弟弟。啊，就是现在这个女王的小叔子，他们两兄弟呢，对帕蒂的未来啊看法不一样。多明戈斯就加入了当地的一个教团啊，学习了一些先进的文明跟知识，逐渐成为了教团的领袖，也就是圣三一。当年那些离开了帕蒂的人们在外边走入了神器的传说，罗马教会背后的圣三一就盯上了这个事儿，先后派遣了两名高阶传教士和军队，就前往这儿找神器，之后在这儿扎根了。就成了这个教团，他们呢就假借创世神的名义啊，说我要守护帕里提，但是逐步上还是替代了政治核心，甚至架空了皇权，而且动不动就是有一些什么活体献祭啊，怎么怎么样，导致这儿的居民啊对教团就是又怕又恨。这个厄顿拉图就跟很多人一起呢成立了反叛军，用来反对多明戈斯。你看，说这么半天，刚把这块的一些潜艇体要跟政治势力啊解说明白。你当时玩游戏的时候根本不说这么多，就了解了这些背景之后呢，劳拉就跟女王一块儿啊，进入了一个非常血腥的大型献祭地区，完全可以称得上是人间炼狱。它有一个地方我记得非常清楚，就是你需要伸手就跟那个穿过一些很奇怪的嗯囊壁一样，在里边。蹭过那些尸体，然后去够那些手，在里边钻嘛，哎呀，想想都怪恶心的。然后他脑袋什么就到处掉啊，就现在可能都有点血腥。反正就是通过燃烧血液完成了一些巨蟒试炼，得到了衬三一遗漏的一个巨蛇银盘，并且目睹了艾兹利被人带走，就赶紧回到了女王身边，一边把这个银盘给他看，另外一边还告诉他：“哎，你儿子被人家抓了。”女王倒是比他淡定多了啊，就说这个银盘应该是打开某处机关的钥匙。两个人就经过了又是一顿推敲，认为应该在兵营深处里边有个机关，果然在那儿就救出了艾泽利。但是女王自己啊却被这个教团抓住了，她就拿眼神就撇劳拉，意思就是大局为重，你赶紧去找银霞吧。之后这段过程当中的冒险，很多人在玩的时候是会感觉到那种特别恐怖的情况，因为是在那种洞的甬道当中进行穿梭。呃、啊，经常还会有一些就是奇奇怪怪的鬼魅身影啊，突然出现。最后看到他们的首领呢，是一个被割掉上唇，并且头顶有夸张发饰的女人。我当时做视频的时候啊，有个弹幕飘过，说特别像巨魔，大家可以脑补那个形象啊。这个女人呢，就跟劳拉之间有短暂的眼神交汇。壁画当中解释呢，刚刚的野人是守护女神雅可索的后人，他们的责任呢就是看守银匣。你看到这儿为止，就这个里边有多少的势力，而且现在还看不出是敌对还是怎么样的。但是呢，老衲到来揭开了这个地方的残酷真相，银霞根本不在这儿了。雅克索部落在这儿守了这么多年呢，又是一场空。他呢就恍然之间发现，刚刚供奉银霞地方的那个图案，跟女王双臂上的纹身是一样的。于是呢，他就进行了一波前行，杀了一个教众，换上他们的衣服，潜入了监狱。正好听到了多明戈斯跟女王之间的谈话，这个地方也是非常的啰嗦啊，就是那种爱的呼唤。多明戈斯就开始解释啊，我为什么要开始做这件事儿，理由是非常的荒诞。他说他企图利用神器召唤库尔坎大神，是因为深爱自己的家乡，知道早晚有一天呢，外界高度发展的现代文明产物跟人类一定会大举进犯这里，城西千年的文明之火就会被熄灭了。于是啊，他决定以保护帕提提的名义，用神力摧毁外面的世界啊，就是保我一家，其他人都去死的那种感觉。同时呢，他也解释说，这个银匣当中啊，传说有一种可以蛊惑人心的神秘力量，任何人得到它的时候，都会被力量所影响，产生一些极端想法。女王还在他那白活，说劳拉肯定在你之前能找到银匣，但是多明戈斯却说。你肯定会辜负你的人民，因为银霞早就不见了。他在四百年前呢就被圣三一的传教士塞拉诺跟洛贝兹带走，不知所踪了。说当年洛贝兹跟一些教众到帕提,提的时候呢，这个父亲刚好在肆虐着移民者们带来的传染病。洛贝兹呢就跟当时的帕提,提大帝在患难当中结为好友，并且如实的说出了自己的身份跟任务啊，两个人之间达成了一致。他呢就决定跟塞拉诺两个人背叛圣三一，拿起银侠开始离开帕提提，然后找到新的地方隐藏他，并且等待最终的天选之人，就很玄学。多明戈斯为什么知道这个事儿呢？还是因为他就后来加入了圣三一嘛。回到牢房的这个女王呢就非常失落啊。劳拉前来救她，先是给她安慰了一顿呢，然后就问她：“你这个纹身是哪儿的？”结果得到的含义就是帕提大帝本身。两个人逃跑的过程当中，又赶上了这个城中正在进行残酷的仪式啊，这个地方确实挺吓人的。就那个有一个，呃，类似于方块金字塔的那么一个建筑，然后上面留下的全是血迹。这块有一个凹槽，就是卡脑袋的那个地方，你把脑袋也可能卡掉了，咕噜咕噜咕噜就下来，所以它有那个血迹嘛。然后呢，他们两个人就还是扮作教团中人，潜入了这个墓室。女王在外边守护，然后让劳拉去里边找线索，她就得到了一句暗语，叫做“巨蟒之心就在圣杯里”。劳拉还没开始推理呢，外边的女王就被人袭击了，女王就吊着一口气儿，把这个象征王权的饰品给劳拉，让她赶紧给艾泽利。劳拉就把这个女王的嘱托告诉了小伙子之后，他跟越南两个人再次走水路出发，途中圣三一就开着祖传的武装直升机就出现了，把小船炸翻。战斗过程当中，哎，胖子又被抓了。就是这块儿啊，有一个非常明显的劳拉黑化的一个表现啊，我看了之后非常无语，是一个真的是非常表面的一个表现。这水里边走出来，爬过了泥坑，在炼油厂前面的泥里边钻出来，然后在那个黑暗的火火当中，有一个黑色的影子，好，是一个暗影，我他妈黑化了，一路上摸爬滚打的，开启了这个沙漏模式。结果，武装直升机、无数的敌人、狙击枪，几百米开外就被这个打了黑化 buff 的劳拉就都给扁死了。最终呢，还引发了炼油厂的爆炸，轰的一声，所有的一切都没有了。哎，然后天空呢也是比较应景的下起了雨。他就以为所有人都死了嘛？哎，这个时候约拿出现了，合理的给劳拉一些安慰，就老好,好人嘛，你想说点什么话？转移一下注意力，对吧？呃，要我说，如果人在悲观情绪之下，其实是没有那么快能走出去的。结果这个时候，老拉怎么讲？一些漫不经心的谈话引发我的思绪，点醒了老拉，发现了这个暗语真正的解法。巨蟒的心就在圣杯里。然后两个人啊，就回到这个小镇当中，得到了一些线，来到了一个古老的图书馆。两个人呢，就把这个墙上的缝都扒了一遍。真的就找到了一个隐秘的十字架机关，打开之后呢，是一个地下墓室的入口。这儿的面积非常大，你明显的发现就是很多那种基督教的痕迹。这个地方又引入了一个七难教的教义，叫做七步接近神。然后洛佩兹就开始去蛊惑那些七难教的教众，让他的信徒啊把那些死人制成干尸，然后摆在椅子上做出祈祷的模样，以此循环，直到这些教众们全部都自杀身亡。最后就剩下了这个塞拉诺跟洛佩兹，他把自己啊绑上了那个裹布，跟石匣一起站在一个石棺里，让塞拉诺呢把这个地方砌起来，之后开枪把他打死，然后再自杀。所以这个秘密为什么没有传出去，现在也得到了一些结论。老大这个时候又干了一件事儿啊，他像当时拿起索伦一样拿起了银匣，又引发了这个末日地震。多明格斯亲自来到此处，就把尤娜抓了。并且也逼迫劳拉交出的银匣，他呢还给劳拉补刀，说他的父亲理查德呀曾经也来过这儿，他跟自己的意见相左，也想要开发帕提提，所以才导致了两个人之间的意见不合，最终下令杀死劳拉父亲的人也是自己，新仇旧恨都在劳拉心头出现了，他想赶在这个太阳之死面前，赶紧就去阻止多明格斯进行召唤了。我给大家算一下，现在都有几股势力啊。这个继承了母亲王位的艾泽利，守护牙科索的那一那一族人圣三一库库尔坎教团，所以是一个最终的大混战。老大在其中就跟野人部落的首领，也就是祭司红雁啊，组成了结盟。老大一群人就杀到这个祭坛跟前儿啊，刚好打断了想要进行召唤的多明格斯，就非常梦幻的还想使用嘴炮跟他说啊，命运不是一个人创造的，是所有人去创造的。他听你这，他赶紧就叫人攻击劳拉。幸亏是这帮野人的战斗力呀、啊，非常的勇猛，劳拉才得出的功夫可以对多明格斯啊一 v 一。但是他这个时候呢，已经将索伦插入了银匣，并且在日食当中进行了一部分的附身仪式，所以本身呢也有一些神力了。这块的设定又是一个秦王绕柱，需要劳拉不断的去杀掉这个多明格斯身边的一些剩余教众，同时还得抢走索伦。一次一次的去插这个多明格斯，我是属于手比较笨的那种，所以这段流程打了很久。当然，多明格斯输了之后呢，就躺在劳拉身边啊，他给了劳拉一句遗言，说请他一定要保护自己的初心。那这个时候，多明格斯死了，库库尔坎大神的附身仪式呢还在继续，就转到了劳拉身上。这项神力啊，会窥探一个人心中最想要实现的愿望。于是，白色的光芒逝去。劳拉回到小时候，他跟父母一起相处的温馨时刻场景当中呢，劳拉跟他的父亲正在讨论着某个历史的事件，而母亲这边则是开心的向他展示自己画下的全家福。一家人啊还在一起商量着下一次冒险的时候要不要去夏威夷呢。维持着大人形态，劳拉就看着眼前的这一切呢，也不断的思索着银霞跟索伦能够给世界带来的改变。我在这儿的理解就是，他可以像阅读一样。创造出了一个没有缺陷跟暴行的世界，但是这个世界上已经失去的东西再拿回来，这个梦想啊，对于劳拉来说已经不复存在了。劳拉是非常深刻的知道这一点的，所以他放弃了这部分的神力，放弃了这些神力。于是劳拉便躺在了祭台之上，由鸿雁高高举起的索伦猛地向劳拉刺了过去，并将神力回收了。《暗影》故事的最后一部呢，是劳拉回到了曾经的庄园当中，里边储存着一路上面她搜集来的各种各样的物品。我觉得作为最终的一个回顾呢，其实是可以给一些玩家们有一种想要归家的感觉。但是啊，作为新《古墓丽影》三部曲最终章，这个《暗影》被单拎出来的话，它的风格是没有问题的。什么失落的玛雅文明、残忍的人体献祭、害人的末世传说。对吧？有一些什么血浆、断肢、断脑袋，然后重口味的视觉元素，包括它其中的一些什么宗教设定，玛雅文明、阿兹特克文明、印加文明相互交织起来之后，鲜有混乱，但是啊，很满，剧情非常满，地图的设计地游戏的地形跟场景设计啊也比较广，而且非常大气，从这个墨西哥亡灵节，然后到亚马逊丛林。再到后来的一些神庙里边，它的复合型建筑画得非常出彩，然后玩法上、机制上、紧密系统上也比较的丰富。但是它的缺点非常的明显，就是流程上比较短、比较琐碎啊、而比较跳脱。文戏的方面啊，尽管我给大家刚才说那么多背景设定啊，然后一些什么故事串联，那都是我总结的。游戏里边的文戏非常简单，你大量的说明跟交代。就是那几幅壁画，还有那个女王几个聊天儿，而且我们在看这个壁画的时候，就是一扫而过，而且就是最让人诟病的，啊，就是你的最终的 BOSS 啊，就那个多明格斯，哈，他的这个想法保自家毁所有，就很难评价。而且你看到最后都知道这个库尔很大神啊，你有灭世跟创世的能力，其实没体验出来，尤其是劳拉，我真是一边说一边跟你们在吐槽。他这个塑造的真的非常急于求成，跟以自我为中心。你综上所述呢，这个游戏确实啊，你他也没有达到史克威尔艾尼克斯的希望的销量。到当年一八年发售之后，一九年吧，统计起来的话，这个系列啊，总共是卖了八千八百万份儿，呃，后三部曲是卖了两千三百万份儿吧左右，反而超过两千万了。它整体的销量在游戏市场排名可以到 Top 三十。比什么 GT， 包括他本家的那个《勇者斗恶龙》，包括汤姆克兰西的系列都要多很多。你按理来说啊，如果就是比较我比较珍惜这个 IP， 史克威尔艾尼克斯应该别耽误啊，赶紧开发呀。那为什么到现在八年都没信儿了啊？原因也很简单，二二年去年年终就是比现在早两个月的时候，史克威尔艾尼克斯呢针对这个古墓丽影系列做了一些调整，它是打包。把水晶动力、Idols、蒙特利尔以及一系列的 IP， 什么包括古墓丽影啊、杀出重围啊、神偷啊、凯恩的遗产，都出售给了一个瑞典公司，叫做 Embracer。我可能发音有不对，但是这个公司非常有钱，就是总资产啊二十亿以上。他这一次收购呢，拿到了史克威尔艾尼克斯三个工作室跟一千一百多名员工。你说是调整，我感觉就是卖了。这个整体的收购的过程啊，跟接盘的过程非常的复杂，里边的门道儿也特别乱。因为那个新公司也是个巨头嘛，我之前讲过的那个地铁系列，它的游戏开发商啊， T H Q 也是这家公司的，里里外外呢一共是有一百二十四家工作室跟发行商。当时和这个新闻一起放出来的啊，前后脚是一张 S E 的财报。我其实特别不爱看财报，我连报销都不爱做，但是比较数据是一个非常真实的事情。好的、坏的、不讲情理的，都摆在台面上。尤其是像 S E 这种史克威尔安尼克斯经历过大的并购的这种公司啊，它的财报高低真的是可以拿来直接去判断一些杀伐决断的取舍的啊。也就是累积到二零一八年四月到九月三十号的这个财报当中显示呢，公司上半年的销售额总计。一千一百二十二亿日元，其实同比去年要减少百分之十五，利润是一百亿日元啊，看起来很多，但是比去年呢，那个时候又减少了百分之六十一，这个就非常可怕了。最终整体的利润是是八十六亿日元，又同比去年少了五十点七百分比，就呈现出的一个大幅减收减益的一个趋势。具体到各个事业部的营收分析啊，主要是讲这个家用机方面。尽管上半财年同比去年同期呈现出了减少状态，但是 S.E. 却在第二季度依然发售了两部新作品，一个是7月13号登陆的人气堂 Switch 平台的《八方旅人》哎，这个大家也玩过啊，确实当年是好评；以及9月14号登录在 PC、PlayStation 4跟 Xbox One 上的重启版恐怖电影系列第三作《暗影》。他那个时候比较留情面，也没有说这个两个作品具体的销量。只是提到八方旅人销量早早破万，但是暗影的表现平平，主机版首周销量不足七十万份，就很可怕、啊。然后截止到 Q 三的时候，说全球出货量达到了四百一十二万份，这个总量还是不错的。但是啊，很讽刺，马上接了一句 ：Q 四第四季度发售的《王国之心三》全球出货量则是达到了五百万份。你 Q 三到 Q 四。古墓丽影还没有人家 Q 4一个季度发的《王国之心》多，这是一个佐证的点啊。S A 那年整体的利润率是 12.4 百分比，水晶动力的利润率是 3.6 六 ，Idos 跟蒙特利尔同期的利率仅占 0.8%。所以你这时候肯定可以推测嘛，这三个加起来他们都不满意，所以打包出去很正常。而且古墓丽影暗影它当时的开发成本是 1.1 亿到 1.35 亿美元。后来的宣发费用啊，也达到了三千五百万美元，赚肯定是赚回来了。但是刚才怎么说的？新作品用虚幻无隐形开发，你这个成本肯定会高嘛？你很难去断定说我要不要再豪赌，下一次他会不会赚钱呢？我这个故事改出来之后，还有没有人能够去接受一个新的、再新的古墓电影？我还能做什么题材呢？这些都是未知数。然后啊 ，S.E 就直接了当的说。我们打算出售工作室，用这些获得回来的回流资金，在区块链、人工智能、云等领域进行投资。你当然到现在一八年说这个话，现在是二三年，你也没看出来它有什么东西。总而言之，我是忘了哪一年年底，这个 Epic 一宝上圣诞节最后一天呢，不是还就送了这个《古墓丽影：重启三部曲》吗？你这到最后都送了都，你都不是打折直接送了都。我是觉得说这个 IP 还是有开发潜力的，你也不至于说，啊老玩家存疑，新玩家不接受，他其实还是有一定群众基础的啊。而且现在的问题就是，影视开发部门也不给力，你亚马逊说了半天也没落实，你去年说的，今年也没信儿了。当然啊，就是我以私心来说，我是非常希望我今天在这儿说了半天一个多小时，啊，我说不好出新作了，欢迎明天，未来的不久之后。马上来打我的脸，你就告诉我说，我们年底啊一三还是怎么哪、那个晚会哪、那个发布会，你就跟我说，马上就要出古墓丽影的新作了,了啊，欢迎赶紧来，这个打脸我是认的，就是我还是打心眼里非常喜欢这个系列的，因为我这时时不时还会拿出来玩一下，嗯、呃，除了九之外啊，就是崛起我是玩的最多的，嗯、呃，三四遍是有的，暗影是玩了两遍，所以呢，我是。非常喜欢这个系列的啊，就再次重申这一点。当然，如果大家对《古墓丽影》呢有什么看法、啊，或者说想讨论的，咱们就评论区再见，对吧？你就把你的想法就告诉我说，或者我今天讲的内容当中有哪些部分不对，或者你认为你最喜欢哪一个《古墓丽影》？我们今天这期的议题确实比较大，那我普通玩家我跟你们讲这么多也未必全对，总体就是因为喜欢，所以才愿意讨论，才愿意去讲。大家愿意去玩的话，现在也门槛非常低，就随随便便，我觉得有个40多港币，差不多肯定能买一份了。也不多说了，我嗓子也开始疼了，那就谢谢大家，对吧？下一期咱们就不见不散啊！继续么么哒您的。